1: Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher arbeiten möchten. Ich darf heute wieder neben mir oder gegenüber von mir, <lacht> natürlich in eineinhalb Metern Abstand, Steuerberater Thomas Lang begrüßen. Hi Tom. Hi Tobi, hallo zusammen, schönen Tag, hallo. Tom, wir werden heute über ein Thema sprechen, das ja seit der Bekanntgabe dieses Themas, ich glaube, die Steuerberaterbranche nicht in Ruhe lässt und ja alle, sage ich mal, auf 110 Prozent arbeiten. Es geht um die Mehrwertsteuersenkung. Tolles Thema, ja, haben, haben wir schon bessere Themen gehabt, aber gehört halt mit dazu, ja, genau. Tom, wie gehst du aktuell mit dieser Situation um? Ich meine, wir haben, du hast gerade, sag ich mal, die Doppelbelastung einfach, einerseits Corona-Homeoffice-Phase, plus jetzt auch noch diese, ja, sehr umfangreiche Änderung hm. des Mehrwertsteuergesetzes. Hm. Ähm. Wie handelst du diese, diese Herausforderung als Unternehmer, als Kanzleinhaber?
2: Ja, also man
1: muss, glaube ich,
2: vorweg schicken, ähm, wir nehmen jetzt den Podcast auf. Heute ist der 29. Juni ähm, und ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, es ist jetzt so, dass heute Vormittag müsste, ähm, ich habe jetzt gerade mal geschaut, ähm, im Bundestag das Ganze in der zweiten und dritten Lesung, glaube ich, be- beschlossen werden und dann Nachmittag soll der Bundesrat zustimmen. Also nur mal, dass man weiß, welchen Stand haben wir aktuell. Ähm, wir reden quasi noch eher vom Entwurf, wobei ich mir relativ sicher bin, dass die Mehrwertsteuersenkung dann auch ähm, kommen wird. Ähm, was dann in, im BMF-Schreiben nochmal geändert wird oder auch in der Gesetzeslage, das man noch hingestellt. Aber es wird sich mit der Mehrwertsteuer was tun und auf dem basiert es. Es soll auch nicht um das Fachliche gehen jetzt in dem Falle, sondern eher wie setzt man es um in der Kanzlei aus unternehmerischer Sicht. Das haben mal vorweggestellt. Und... Ähm, weil du sagst, wie gehe ich damit um? Also ich sehe das aus zweierlei Hinsicht. Nummer eins, wie kommuniziere ich intern im Team? Was muss ich teamtechnisch, sage ich mal, veranlassen? Und dann Nummer zwei, wie kommuniziere ich ähm, mit Mandanten? Wie bringe ich die Informationen zum Mandanten? Das sind für mich die zwei Kernthemen, die man ähm, ja, als Kanzleileiter auf dem Schirm haben sollte.
1: Mhm. Ähm, jetzt nochmal nachgefragt, ähm, es sind ja bei uns hier alle im Homeoffice soweit. Ja. Wie bringst du da jetzt halt am besten die, die Infos? Ich meine, es kommt immer wieder neue BMF-Schreiben, es kommt immer wieder Neuerungen. Jetzt auch in den letzten Wochen ja. kamen ja immer wieder Neuerungen. Welchen Ansatz verfolgst du? Wie gehst du daran, um alle, sag ich mal, up-to-date zu halten und alle auch mitzunehmen?
2: Also was uns ganz gut hilft, ist natürlich Microsoft Teams, das wir ja schon vor der Corona-Zeit im Einsatz hatten und seit der Corona-Pandemie verstärkt für unsere Kommunikation intern nutzen und da haben wir ja wöchentlich ein, ein Kanzlei-Meeting, ein Showfix, wie wir das nennen. Und da ist eine Möglichkeit, immer wieder auch fachspezifische Themen ähm, oder Neuerungen, Aktualisierungen ähm, dem Team mitzuteilen. Und das nutze ich auch ganz, ganz rege oder wir eigentlich. Kommt darauf an, welches Thema wir auch haben. Und das ist eine Möglichkeit. Und wir haben natürlich auch in Microsoft Teams nicht nur die Videokonferenzmöglichkeit, sondern auch die eigene Gruppe, die bei uns halt Kanzlei allgemein, klassischerweise noch heißt, wo alle im Team ähm, darin enthalten sind, in dieser Gruppe. Und da, wenn es wirklich brennende, wichtige Themen sind, dann schreibe ich oder auch vom Team jemand einfach rein, da schaut her, das habe ich gerade gefunden, das habe ich gesehen, da gibt es ein neues Dokument von der Datef, wie man mit den um, Vorsteuer-, und Umsatzsteuerschlüsseln umgeht und, und, und oder neues BMF-Schreiben ähm, im Entwurf. Wenn da irgendwas Interessantes ist, dann kann jeder in, von unserer Kanzlei hier entsprechende Informationen reinschreiben, einen Link, ähm, ein Screenshot, alle Möglichkeiten, die es halt eigentlich gibt, zu kommunizieren, ähm, da reinmacht. Und so sind, bleiben wir unter der Woche up to date und einmal wöchentlich ähm, ja, bringen wir alle auf Stand, sage ich mal, ähm, mit den wichtigsten Dingen aus meiner Sicht.
1: In der Videokonferenz. Dann im in Schuhfix. der
2: Videokonferenz, in der genau. Daran auch mit der coolen Möglichkeit, einfach mal einen Bildschirm zu teilen und dann zu sagen, okay, ich habe hier das BMF-Schreiben vor mir, habe es anmarkiert und gehe dann halt auf die Punkte durch und jeder sieht dann an meinem Bildschirm, wo ich gerade bin und was ich damit meine, ist auch eine coole Möglichkeit, das visuell dann auch darzustellen.
1: Aber es ist, denke ich, schon sehr, sehr angespannt gerade und auch sehr, sehr stressig mit Sicherheit, oder?
2: Ja, es ist natürlich herausfordernd, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Es ist, allein wenn ich jetzt sage, okay, du hast ein Team mit vielen jungen oder jüngeren Kindern, Kindergarten hat zu, Kita hat zu oder nur wöchentlich teilweise offen. Du hast das Thema Homeschooling, hast auch eine gewisse ähm, Unsicherheit, Angst, logischerweise auch vor der Krankheit, die ja auch nicht wegzudiskutieren, wegzudenken ist. Und dann hast du obendrein noch diese ganzen steuerlichen Themen, die auf einen einbrasseln Meine Mehrwertsteuersenkung ist wahrscheinlich die gravierendste jetzt aktuell, aber auch Thema Soforthilfe, Überbrückungshilfen, ähm, Prämien für Azubis und, und, und. Also da gibt es ja viele Themen, die speziell, für Unternehmer und damit halt für auch die Mandanten interessant sind. Und die gleiche Konstellation hat der Mandant ja auch. Nicht nur wir sind ja verunsichert oder haben viele Fragen, <lacht> sondern auch der Mandant. Und der Mandant kommt halt dann ganz oft bei uns am Telefon raus und ähm, ja will halt dann wissen, was er machen kann. Und teilweise ist es auch so, dass man einfach ähm, auch als Gesprächspartner dient, ähm, um einfach zu sagen, ja, was sind die richtigen Schritte, warten Sie noch, warten wir das Gesetz ab, einfach eine, eine, ja wirklich einen Partner, einen Berater an seiner Seite zu haben, der einfach mal zuhört und vielleicht den einen oder anderen Tipp an der Stelle weitergeben kann.
1: Du hast es gerade angesprochen, ähm, ähm, die Unternehmer wollen einfach auch darüber reden, wollen Handlungsempfehlungen haben. Ich meine, du betitelst dich ja auch selber als Unternehmer einer Steuerkanzlei. Mhm. Ähm, gehen wir nun auf die unternehmerischen Herausforderungen ein für dieses ja, mal angenommen ein halbe Jahr jetzt hat wo diese Senkung eintritt mhm. ähm, auf welche Herausforderungen machst du dich bereit sage ich mal bis, bis Ende des Jahres was du, was du anpacken musst was du ja unternehmerisch sage ich mal vorantreiben musst oder auf was du dich einstellen musst ja.
2: also einerseits äh, ist es natürlich eine fachliche Thematik äh, wirklich zu sagen wie bekomme ich äh, das Team äh, auf die steuerrechtlichen Grundlagen jetzt äh, ja fortgebildet auf die Kürze, in der kürzere Zeit, dass die einfach wissen, was müssen sie beachten, wie gehen sie damit um. Speziell auch in den Übergangsmonaten, jetzt im Juli, was ist eben das Leistungsdatum, wie muss ich da abgrenzen, hängt ein bisschen davon ab, was jetzt im BMF-Schreiben vielleicht noch kommt. Das einfach weiterzugeben, also die fachliche Seite, dann aber auch zu sagen, wie kommuniziere ich es an den Mandanten. In unserem Fall haben wir das ja vorab schon gemacht, Mitte Juni, in einem Newsletter per E-Mail, wo wir auf die wichtigsten Punkte, speziell jetzt auf der Mehrwertsteuersenkungsebene, eingegangen sind, damit sich jeder schon mal vorbereiten kann und nicht sagt, ja, jetzt ist Gesetz und zwei Tage später setzen wir um. Also das ist ja einfach von der Fristigkeit her ja zu kurz. Da haben wir einfach mal ähm, ja, unsere Mandanten informiert und das gleiche würde ich jetzt dann ähm, Anfang Juli machen, wenn dann klar ist, was Gesetz ist damit geschaffenen Tatsachen ähm, klare Empfehlungen aussprechen zu können, was muss geändert werden, was muss umgesetzt werden, genau. Also so in die Richtung ja, kommen die Herausforderungen auf uns zu, also fachlich, dann aber auch kommunikativ zu Mandanten. Mhm. Und was natürlich auch ein Thema ist, ist das Thema Insolvenz auch ähm, oder halt gewisse Themen, wo man nicht weiß, in welche Richtung es geht. Man muss ja nicht immer gleich insolvent sein, aber ähm, wie es mittlerweile so schön heißt, Unternehmen in Schwierigkeiten, wird, wird ist auch ein Thema, ist auch eine Herausforderung, wo man auch ein bisschen planen muss, auch kapazitätsmäßig dann sagt, okay, ähm, ich glaube, da müssen wir uns auch nichts vorhalten, dass jeder jede Kanzlei mit Sicherheit den einen oder anderen Unternehmer dabei hat, der definitiv Schwierigkeiten haben wird, schon hat und dann vielleicht jetzt nochmal ein paar Monate Luft kriegt aufgrund Soforthilfe, Überbrückungshilfe, aber es wird dann irgendwann dünn werden und ähm, ich habe mich heute auch mit jemandem aus der Bank unterhalten, der auch ähnliche Erfahrungen gemacht hat, wie, wie ich jetzt hier auch, der ähm, einfach auch mal die Sicht, der, der der Banker quasi gegeben hat, wie wird mit KfW-Krediten umgegangen, wie schwierig das eigentlich für die auch ist und, und diese Unsicherheit auch und da sind wir uns eigentlich übereingekommen, dass diese, diese wirtschaftlichen Problematiken erst zeitverzögert kommen werden in ein paar Monaten, vielleicht auch erst Anfang 2021, was ich jetzt auch so eher sehe ähm, und da werden es dann wirklich herausfordernd sein, gewisse Unternehmer zu unterstützen, vielleicht auch nicht mehr unterstützen zu können, je nachdem, also da wird sich cyberzügig auch ähm, im Mandantenstamm irgendwas ändern, da bin ich äh, fest davon überzeugt.
1: Ich vermute auch, dass eine oder eine weitere Herausforderung für dich als Unternehmer ist, mit Sicherheit auch ähm, die ganzen Informationen zu kanalisieren und dich, sage ich mal, ähm, ja. selbst zu managen, weil ich, ja, sage ich mal, der, das Alltagsgeschäft ja trotzdem weiterläuft und jetzt ja zusätzlich noch äh, neben Corona jetzt auch noch diese ja, weitreichende Änderung kommt. Ja. Wir wissen ja, du organisierst dich schon relativ digital und mhm. machst da auch schon sehr, sehr viel mit gewissen Tools. Wie, wie, wie planst du aktuell? Ich meine, Planung ist ja auch dein Steckenpferd mit. Wie organisierst du dich aktuell, um, um hier, sag ich mal, neben dem Alltagsgeschäft auch noch alles andere unter den Hut zu kriegen? Ja,
2: also klar es ist immer der Punkt gewesen zu sagen, ich, ich habe meine Zeitfenster für strategische Ausrichtung die aktueller natürlich auch weniger werden, muss man ehrlich sagen, wobei man auch sagen muss, Corona ist jetzt nichts Alltägliches. Das war jetzt einfach mal wirklich ein Seitenhieb, der gekommen ist und da muss man sich einfach auch die Zeit jetzt blocken, um zu sagen, jetzt wirklich verstärkt auch nochmal operativ da zu sein, um einfach jetzt die Wogen zu glätten oder zu schauen, was man machen kann. Was wir explizit auch machen, ist natürlich die Kommunikation zu Mandanten über unsere Social-Media-Kanäle zu machen, Instagram, Facebook, YouTube, da jetzt wirklich wir haben halt viele Videos gemacht, die die vielleicht der eine oder andere von euch auch schon mal gesehen hat und da einfach die Informationen auch zu transportieren, um einfach als als Unterstützer, als Berater für Unternehmer da zu sein. Zum einen natürlich auch für die eigenen Mandanten, ganz klar, und vielleicht auch in der Hoffnung, andere Unternehmer zu unterstützen. Nicht erst, aber nicht unbedingt auch zu sagen, ja, hoffentlich kommen die dann mal, wenn das, wenn das Mandate, sondern eher einfach wirklich eine Hilfe anzubieten, weil doch so viele, Unsicherheit besteht und wir haben uns ja gerade unterhalten, wie wie wir zu Videos stehen, dass wir das halt mega toll und wichtig finden, einfach ein Video ähm, viel mehr aussagt, als einfach nur ein Brief, ein Newsletter und wir haben halt das Glück, dass wir uns da in den letzten Jahren schon viel Erfahrung aufgebaut haben, wie man Videos macht, wie man das ähm, transportiert und ich mich dann einfach halt hinstelle, du filmst, du schneidest das dann und ladest hoch, also für uns ist das kein großer Aufwand mehr, Ähm, das kann ich nur empfehlen, auch über Videos mehr zu machen, wenn man da ja, affin ist oder einfach mal probieren. Man kann, da, man kann da aus meiner Sicht auch keine Fehler machen. Und da war die Frage, wie transportieren wir es und wie organisiere ich jetzt auch, kanalisiere ich das Fachliche. Da hat man ähm, auch schon mal, glaube ich, Erfolge darüber, wie ich mein, mein Brainstorming mache oder gewisse Dinge organisiere. Und ich nutze da halt ein Mindmapping-Tool. In meinem Fall ist es Mindmeister, das kann man auch so sagen. Ähm, wo ich einfach hier mir eine Mindmap gebaut habe zu diesen ganzen ähm, Themen Corona. Da ging es los mit Soforthilfe und oder jetzt auch Überbrückungshilfe oder dem Konjunkturpaket, Mehrwertsteuersenkung. Einfach immer die wichtigsten Punkte in, in entsprechenden Mindmap zu ergänzen, zu aktualisieren. Da kann man auch Links ähm, mit einfügen, sodass ich immer aufs entsprechende Dokument komme. Und so habe ich für mich immer einen Blick, was ist aktuell Stand, weil ich das halt wirklich immer wieder aktualisiere. Ich schaue meine E-Mails rein, was kommt noch ein Newsletter von der Kammer, von, von irgendwelchen anderen, DSTR oder keine Ahnung, Beck was man halt da hat und dann ergänze ich das, pflege ich das, sodass ich für mich immer einen aktuellen Stand habe, was ist Rechtsstand und anhand dieser Mindmap zum Beispiel machen wir dann halt auch unsere Videos, wo man relativ einfach, zumindest den Mindmeister, dann eine, eine ja, Präsentation erstellen kann, mhm. wirklich cool und dann das abfilmt im Hintergrund laufen hat und dann ja die Unternehmer aus meiner Sicht visuell gut unterstützen kann.
1: Mhm. Sehr gut, danke. Ähm, dann hast du meine nächste Frage auch schon gleich beantwortet. Wie ja. unterstützt du die Mandanten? Sehr gut. Der
2: spricht wieder für Effektivität. Nur für
1: Effektivität. Das nur für Effektivität. Äh. <lacht> ähm, Tom, du bist ja Inhaber einer Kanzlei von 20 Personen. Ja. Ähm, wenn jetzt ein Unternehmer anrufen würde und sagt: Auf was kommt es jetzt an, Herr Lang? Auf was, auf was sollte ich jetzt achten? Aufgrund dieser Saase. Es ist auf eine gewisse Unsicherheit da. Äh, auf was muss ich denn jetzt halt wirklich achten? Was würdest du dem Unternehmer sagen? Ja, sag so, blöd, so
2: blöd es klingt ähm, und es ist keine erfüllende Antwort, aber es ist halt einfach, es kommt darauf an. Das muss man ehrlich so sehen. Ich habe einmal gedacht, ich will ein Muster haben, einen Prozess haben, wo ich von A nach B durchgehe und dann passt es. Habe ich für mich nicht gefunden. Ich habe mich jetzt wirklich damit auch beschäftigt. Ähm, ich glaube, man muss genau hinhören, wo brennt es gerade. Ich kann mir jetzt mit, mit einer Planung beschäftigen, vielleicht auch in der Planung, wo stehe ich in, in fünf Jahren. Aber wenn ich jetzt aktuell nicht weiß, wie ich morgen die Löhne überweisen kann, dann brauche ich nicht mit der Langfrist strategischen Planung kommen, wenn ich gerade hier eine Megakatastrophe vor Ort habe. Also ich muss erstmal diese Brände löschen und da muss ich mal individuell wirklich schauen, wo hakt es gerade? Ist es ein Unternehmer, der Liquiditätsschwierigkeiten hat oder der hat andere Themen? Also da muss man, glaube ich, reinschauen. Deswegen kann man pauschal Raten nicht sagen. Ein Rat, den ich immer geben kann, ist einfach, also jetzt an, an euch auch, einfach zuhören. Und einfach mal Fragen stellen, ähm, ja, wo brennt es gerade, wo drückt der Schuh, wo ist die größte Herausforderung gerade aktuell. Einfach mal den den Menschen dahinter auch zu hören, was was ihn belastet und da einfach mal ranzugehen und zu sagen, okay, da kann man unterstützen. Ähm, Und da geht es nicht immer nur um, äh, ja, wie kann ich die Mehrwertsteuersenkung umsetzen oder keine Ahnung, sondern da einfach mal zuhören, wo es gerade drückt und da einfach versuchen, bestmöglich zu unterstützen. Also das wäre der Tipp. Aber generell zu sagen, so und so, Gibt es nicht. Wichtig aus meiner Sicht, und das kann man machen, ist positiv zu sein. Das muss ich ehrlich sagen. Es ist alles so verdammt negativ. Also ich empfinde es zumindest so, dass man, ja keiner weiß, wie geht es weiter, man hat Unsicherheit, es es, es herrscht einfach Angst. Das muss man einfach so sehen. Ähm, Bei bei mir selber ja auch, kann ich jetzt nicht abstreiten, Ähm, klar, jetzt könnte man wieder essen gehen, könnte man irgendwas machen. Aber irgendwie man tut es trotzdem nicht, weil eine gewisse Unsicherheit mitschwebt, der gewisse Angstlevel da ist, einfach, der ist nicht weg zu diskutieren. Dann merkt man auch wieder, wie, wie man unterbewusst auch gewisserweise geleitet wird. Und deswegen finde ich es gut, wenn man das kann, wenn man, wenn man da den Impuls setzen kann, einfach mal zu sagen, liebe Mandant, wir werden einen Weg finden, wir schauen nach vorne, wir schaffen das gemeinsam, lasst uns das angehen, ähm, jede Krise ist eine Chance, auch wenn es abgedroschen klingt, aber unterm Strich, man kann schon was ändern, was machen. Und es hat auch einen gewissen Reflexion gezeigt, mal so hinterfragen, wie sind die Prozesse aufgestellt. Ähm, Es macht einen auch klar, wie ist man unternehmerisch aufgestellt. Habe ich Rücklagen für solche Themen? Habe ich keine? Wie gehe ich mit so einer Krise um? Habe ich das richtige Team dafür? Ähm, Spielen die in in der Liga, wie ich sie gerne möchte oder nicht? Äh, Also man kriegt da schon relativ viele Sachen aufgezeigt. Aber nichtsdestotrotz muss man einfach mal schauen, wo brennt es am meisten. Aber man hat auch viele Rückschlüsse für zukünftige strategische Themen und die sollte man vielleicht irgendwo dokumentieren, dass man da auch mal rangehen kann. Also deswegen, wenn du mich fragst, was sagst du Leuten, ich versuche wirklich positiv zu sein, einfach zu sagen, einen Ausblick zu geben und zu sagen, es ist schlecht, es ist alles schwierig, wir wissen es selber nicht, aber ich kann nur sagen, zusammen werden wir einen Weg finden. Haben wir bis jetzt immer gefunden und das werden wir auch jetzt machen. Und das ist, denke ich, auch, finde ich, unglaublich wichtig, ja.
1: Dann hast du schon ähm, eine Antwort gegeben auf die nächste Frage gleich. Und zwar, was. Wenn ist ich denn ich,
2: also, wäre es ja toll, wenn du immer vorher sagen würdest. Wir machen es ja relativ ähm, spontan. Du ja. überlegst ein bisschen was und dann, ähm, ja, befragst mich halt im Interview-Modus. Ähm, aber es hat fast den Anschein, <lacht> <lacht>,
1: wenn ich deine Fragen schon kenne. Du hast schon reingespickt in nee, OneNote. Ähm, hätte ich können, habe ich aber nicht. Nein. Ähm, und zwar ist die Frage. Ähm, welche Kompetenzen werden jetzt eigentlich vom Steuerberater am meisten gefordert, sage ich mal, oder vom, als Kanzleiinhaber? Ähm, es ist klar, die fachliche Seite hast du angesprochen, mhm. die ist, aber ich denke, die ist im ähm, Gesetz, die muss einfach da sein, dass sich der Steuerberater einfach informiert und auch immer am Stand der Zeit ist. Aber welche weiteren ähm, Kompetenzen glaubst du, da haben die jetzt, sag ich mal, geholfen, um, sag ich mal, hier besser reinzukommen in die Mhm. Thematik oder das besser zu führen, beispielsweise deine Kanzlei?
2: Ähm, Ja, also wenn wir jetzt sagen, fachliche Kompetenz oder Komponente abgehakt, ähm, dann würde ich sagen, Kommunikation, wichtiges Thema, intern, aber auch extern. Wie habe ich da, welche Fähigkeiten habe ich hier? Ähm, Also das das sehe ich schon ganz stark. Äh, Wie rede ich mit Leuten? Wie höre ich hin? Man, man kann da schon viel gut oder vielleicht auch nicht gut machen, wenn einer anruft und, und den Trennen nahe ist und sagt, ja ich weiß nicht, wie es weitergeht und ich sage, ja, das ist mir wurscht. So unter der, <lacht> unterm Strich. Ähm, das ist auch nicht der richtige Weg, logischerweise. Ähm, also da glaube ich, wenn man kommunikativ gute Fähigkeiten hat, das schadet auf keinen Fall. Was mir unglaublich geholfen hat, war gutes Zeit- und Selbstmanagement zu haben. Mhm. Durch das, dass ich Freitag und äh, Donnerstag, Freitag ja meine meeting Termine habe, waren das zwei Termine, die ich komplett frei hatte, eben um zu sagen, wie ähm, bilde ich ähm, das Thema Konjunkturpaket ab, wie bilde ich ähm, Soforthilfen ab, was muss ich da machen, wann mache ich Videos, was mache ich da. Also ich habe mir, auch wenn es jetzt operativ, wie ich es vorher genannt habe, ist, das waren ja auch strategische Themen, wie ich mich da präsentieren will, aufstellen will, auch für die Zukunft, wie werde ich wahrgenommen als Berater. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass man als, als Berater, war, also überhaupt wahrgenommen werden und als digitaler Berater, der entsprechende Medien nutzt. Das war mir auch wichtig ähm, und, und auch trotzdem die Mandanten natürlich auch die Informationen bekommen. Also gutes Zeit, Selbstmanagement und Kommunikation äh, sehe ich äh, mit die, die wichtigsten ja, Fähigkeiten, an die aktuell gefragt sind. Ähm, was viele auch interessiert, wie geht, wie geht ihr mit dem Thema Honorau um in dieser Zeit? Das ist eine spannende Frage, und wir sind ja auch. Ich bin ja auch bei den Dativ-Kooperationskanzleien, wo wir uns wöchentlich austauschen, und da haben wir jetzt auch die letzten zwei Wochen mal diskutiert oder mal Meinungen abgefragt, wie das andere machen. Es ist spannend, muss man sagen, weil wie gehst du allgemein mit so einer Abrechnung um? Es sind viele Themen da, die aktuell wirklich Zeit erfordern, und auf der anderen Seite hat man aber auch die moralische Bedenken, zu sagen, kann ich das weitergeben oder nicht. Ich kann nur sagen, wie ich es jetzt für mich oder wie wir es für uns lösen und kann vielleicht sagen, wie es vielleicht der eine oder andere macht, dass, dass ihr euch da auch das ein oder andere Mal einfach hört, wie es in der Branche gemacht wird. Ich kenne beispielsweise Kanzleien, die sagen, für diese Mehrwertsteuersenkung da fällt, und das ist, glaube ich, unbestritten, unglaublich viel Aufwand an. Zeitlicher Aufwand, allein die Telefonate im Vorfeld, dann diese Abgrenzungen, ich muss aufpassen, sind die Rechnungen richtig gestellt. Ich muss explizit äh, eben die Rechnungen vielleicht noch prüfen. Ich muss auch da mal abgrenzen. Ich habe im Jahresabschluss dann zwei Rechnungen, 16, 19 Prozent. Ähm, es kostet definitiv mehr Zeit. Das, das ist nicht wegzudiskutieren. Und da muss man auch sagen, das muss irgendwo ja wieder bepreist werden, muss weitergegeben im Honorar. Und eine, ein Kollege macht das beispielsweise so, sozusagen die nächsten sechs Monate erhöht sich das FIBU-Honorar um 10 Prozent inwieweit er jetzt das im Vorhinein kommuniziert, mit Mandanten oder nicht, hat er so sich noch nicht geäußert. Ich würde in so einem Fall immer vorher kommunizieren. Ähm, man muss nicht jeden Einzelnen anrufen, das würde ich eher über einen E-Mail-Verteiler, Newsletter machen, keine Ahnung wie, aber zumindest sind die Leute dann vorbereitet und nicht, es wird was abgebucht oder sie bekommen eine Rechnung, mit der sie nicht rechnen. Ähm, das das wäre für mich so der, der, der Tipp, also wirklich immer im Vorhinein kommunizieren, wenn es um Honorarerhöhungen geht, ähm, es gibt auch andere Punkte, wie zum Beispiel das Thema Kurzarbeitergeld oder irgendwelche Lohnthemen, die jetzt da im Raum standen oder ob ich jetzt auch Geldwerte-Vorteile anders berechnen muss und, und, und. Da steht so viel im Raum gerade, dass ich da, also wir zumindest, machen beim Thema Lohn, machen das über Sonderleistungen, die bei uns über den Stundensatz ähm, abgerechnet werden, in unserem Falle mit 80 Euro und die dann da in der Lohnabrechnung mit, mit drin hängen. Bei den privaten Steuererklärungen hat sich aus meiner Sicht für uns jetzt nichts geändert, für die wird halt die ähm, ja, Einkommensteuererklärung, die keinen Vorsteuerabzug dann haben, ähm, einfach um 3% günstiger. Also da bleibt das Netto Nettohonorar gleich. Und der Fall betriebliche Mandanten, wie es jetzt bei uns ist, zum Thema Fibu jahresabschluss da haben wir ja, ähm, viele kennen das ja, wir haben ja Paketpreise, dass ich eine Fixpauschale habe für Finanzbuchführung und Jahresabschluss. Und dann wird das, ähm, ja, eingezogen und es ist eine eine Dauerrechnung, ich muss keine Rechnung schreiben, ich habe da kein Mahnwesen und, 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 ganz, ganz viele Vorteile. Der Mandant kann die Liquidität einplanen. Ähm, Da ist jetzt die Frage, wie gehen wir mit sowas um und wir haben uns jetzt entschieden zu sagen, wir lassen ähm, den Bruttobetrag, also das, das, was abgebucht wird, gleich ähm, und rechnen aber dafür 3% mehr Nettohonorar ab. Dass man sagt, der Mandant ist von der Liquidität ja gleich äh, belastet, wenn man das so sagen möchte aber wir erzielen 3% mehr Honorar für die nächsten sechs Monate, um damit den Aufwand, den wir jetzt aktuell haben, abzudecken. Ob das dann reicht, den Aufwand rechtfertigt, ähm, ja, wird man sehen. Zumindest ist es, ist es ein Teil, den man wieder ähm, ja, weitergibt an den Mandanten. Ich habe jetzt auch im Team klar kommuniziert, ähm, bitte, wenn es über das normale, übliche Maß hinausgeht, bitte einzelne Beratungsaufträge anlegen, und dann dort die Zeiten erfassen. Und ob und wie man das dann abrechnet, ist dann für mich ein anderes Thema, aber zumindest sind die Zeiten separat erfasst. Wenn ich zum Beispiel ähm, ja, zur Rate gezogen werde, wie muss ich die Kasse umstellen, wie muss das umprogrammiert werden, wie muss ich meinen Kontenplan ändern, ähm, wenn, das, wenn ich selbst Buch habe oder keine Ahnung was. Also wenn es über das normale Maß hinausgeht, einer normalen, klassischen FIBU, dann würde ich dann ähm, habe ich klar kommuniziert, eigenen Auftrag, der dann auch abgerechnet wird. Das, die klassischen Fragen mit Abgrenzung, Buchungen und, 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 ähm, schaue ich jetzt eben über diese 3% mit abzudecken. Und so haben es wir jetzt definiert. Ähm, ja, da muss jeder einen Weg finden. Kommt immer auch darauf an, welche Abrechnungsmethode Abbrechnung, man hat. Wenn man sagt, man hat Paketpreise, kann man das so machen. Wenn man klassische FIBU-Akontos hat, kann man die ja theoretisch gleich lassen und kann es dann über die Gegenstandsrechnung am, am ja, Anfang nächsten Jahres machen. Wobei ich es dann, also schwierig kann ich nicht sagen, aber zumindest zu bedenken gebe, ob dann zu dem Zeitpunkt, wo ich die höhere Rechnung schreibe, ähm, Nummer eins das Verständnis noch da ist, was Mehraufwand eigentlich war, weil ich es ja Zeit verzögert habe um ein halbes Jahr. Ähm, und Nummer zwei, ob die Liquidität dann noch da ist. Deswegen bin ich eher der Freund davon, zeitnah ähm, das zu bepreisen, zu honorieren, wo es auch angefallen ist, der Aufwand. Dann hat man erstens den zeitlichen Bezug, wenn man sagt, okay, das war schon mehr Aufwand für den Berater, passt. Und dann auch sagt, okay, in dem Zeitpunkt auch das Honorar dann liquide zu bekommen. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich eine Honorarrechnung stelle, die aber nicht bezahlt wird. Also muss ich da auch aus als unternehmerischer Sicht eher schauen, okay, wie kann ich es aktuell, ähm, wie komme ich auch an das Geld auf gut Deutsch. Weil ich muss ja auch mein Team weiterzahlen ähm, und es muss ja auch laufen. Also das, das muss ja irgendwo auch ähm, abgegolten sein. Deswegen war mir das Thema Honorar noch wichtig, weil es auch viele Fragen sind, die uns auch erreichen. Ähm, Wie kann ich mit mit dem Thema Honorar umgehen? Wie macht ihr das? Und so machen es wir jetzt. Und das konnte ich euch jetzt mal zum Besten geben. Auch vielleicht einen Ausblick, wie es andere machen. Ähm, Andere erhöhen auch die Akontos monatlich jetzt. Andere machen pauschal 10% mehr. Ähm, Was ich auch machen würde, ist, wenn es um den Abschluss 20 dann geht, zu sagen, okay, dann vielleicht um ein, zwei Zehntel bei den bei der Umsatzsteuer hochzugehen. Also es gibt verschiedene Punkte, wichtig für mich. Jeder muss sich auch mal Gedanken machen, wie er mit dem Thema Honorar trotz oder gerade wegen dieser herausfordernden
1: Zeit umgeht. Die Frage jetzt dazu noch, was sich bestimmt der eine oder andere stellt, wie kommunizierst du das an deine Mandanten? In meinem Fall
2: gar nicht, weil ich keine Honorarerhöhung habe, sondern weil es ja gleich bleibt. Und ich habe jetzt Anfang des Jahres mal 2 oder 3% Inflationserhöhung gehabt. Die ist ja bei uns standardmäßig im, im Steuerberatervertrag mit drin, dass ich bis zu 5% pro Jahr erhöhen kann, wenn ich das möchte, sodass ich nicht immer wieder neue Nachträge schreiben muss. Und da war halt die Reso, ja, das Resultat oder die Resonanz. Es hat eigentlich überhaupt keiner nachgefragt, wo wir die Steuerberaterpauschalen erhöht haben. Und dann, weil es eben wahrscheinlich auch so moderat war, würde ich jetzt mal behaupten, wenn ich um 10 oder Prozent hochgehe, das, das spürt man, das merkt man. Aber in dem Fall würde ich es genauso machen. Ich erhöhe halt um die 3%. Der Bruttobetrag, also die Liquidität, bleibt gleich. Und wenn dann einer sagt, was ist denn, es müsste eigentlich um 3% günstiger werden, dann ist mein Team jetzt angehalten oder weiß jetzt, wie man argumentieren, zu sagen, es, ist, es soll diesen Mehraufwand abfangen, der jetzt aufgrund dieser Mehrwertsteuersenkung gekommen ist. Also das ist, denke ich, ganz einfach zu zu, ähm, kommunizieren, dass ich auch ich persönlich als Chef nicht immer diese Anrufe auch kriege, wenn überhaupt jemand anruft und wenn das gar nicht geht, kann ich immer noch überlegen, ja, gehe ich äh, freiwillig runter oder nicht. Ähm, Aber durch das, dass der Betrag gleich bleibt, wird es wahrscheinlich vielen Unternehmen gar nicht so auffallen und mir geht es auch nicht darum, dass ich ihnen was äh, unterjubeln möchte, Ähm, aber ich persönlich, und das war ja auch ein Punkt, den du mir gesagt hast, Du empfiehlst ja selber, jeder muss unternehmerisch denken und überlegen, gebe ich die 3% oder 2% als Mandant auch weiter an meine Kunden. Und ich wäre ja schlecht beraten, wenn ich empfehle, ganz, ganz viel habe ich es eigentlich wirklich machen müssen, weil einfach mehr Aufwand da ist aufgrund dieser ganzen Umstellungen, es nicht weiterzugeben, weil es nicht funktioniert. Ich habe mehr Ausgaben für Hygiene, ich habe weniger Einnahmen gehabt, ich habe weniger Kunden, weil ich vielleicht eben Abstandsregeln einhalten muss und ich habe mehr Aufwand für die Kassenprogrammierung und, und, und dann einfach zu sagen, du kannst das aus wirtschaftlichen Gründen ja gar nicht weitergeben. Und genauso äh, verargumentiere ich das für mich und meine Kanzlei, dass sich aus unternehmerischer Sicht einfach nicht geht. Und ich glaube auch, man könnte auch Theoretisch oder sollte vielleicht oder könnte auch höher gehen. Ich für mich habe moralisch gesagt, das möchte ich aktuell so nicht, ähm, weil ich mich damit wohlfühle. Und das ist wichtig, man muss sich mit seinem Honorar wohlfühlen, das man hat. Und ich fühle mich jetzt mit der Regelung eigentlich oder sehr wohl. Und das kann ich euch nur empfehlen auch, dass ihr euch wohlfühlt, sucht die Möglichkeit raus, die zu euch passt, zu eurer Kanzlei, zu euren Mandanten. Und, ähm, aber redet darüber und entscheidet, wie ihr das macht und kommuniziert es bitte auch im Team.
1: Ja, ich denke auch, es ist relativ ähm, klar, dass das Themen sind, die ja, den Unternehmer in sich, sage ich mal, auch wecken. Und ähm, ja, wie du sagst auch immer, man muss mal strategisch denken und es ist eine strategische, strategische auch wenn es, sage ich mal, nur kurzfristig strategisch ist, sage ich mal, mittelfristig bis Ende des Jahres. Aber es kann natürlich auch eine Entscheidung sein, ähm, sich mit dem Thema Honorar danach, nach dem 31.12. nochmal intensiver damit zu beschäftigen.
2: Auf jeden Fall. Also wie es dann noch am 1.1. weitergeht. Glaube ich glaube, wir wissen noch nicht mal, ob es dann bei 16 oder 5% bleibt. Vielleicht wird es ja nochmal verlängert. Das wissen wir alles noch nicht, ähm, aber man muss es im Auge behalten und es ist wichtig, es muss sich ja irgendwo auch rechnen, damit man sein Team eben vernünftig bezahlen kann, dass es fair ist und ähm, ja jeder Unternehmer bekommt doch mit, dass es de facto ein Mehraufwand ist und auch ein de facto Mehraufwand bei der Buchhaltung darstellt und deswegen ist es nur legitim, das auch irgendwo weiterzureichen.
1: Ja. Tom, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass es eine Herausforderung ist, dass es mehr Mehraufwand ist. Gib uns zum Abschluss des Podcasts bitte doch mal dein persönliches Feedback ähm, zur Frage, was ist denn das Gute an dieser Herausforderung, an dieser Mehrwertsteuersenkung?
2: (lacht) Es ist eine gute Frage. Ähm, Ich will jetzt auch nicht zu politisch werden, es ist halt so, wie es ist. Ähm, Die Frage, ob das sinnvoll ist, äh, lasse ich wirklich mal getrost im Raum stehen. Äh, Ich für meinen Teil, ich kann es offen ansprechen, finde, ich hätte eine andere Lösung bevorzugt, weil alles, was da im Hintergrund läuft mit, was ist das, das Ziel dieser Mehrwertsteuersenkung? Das steht ja in der, im Entwurf des Gesetzes oder in der, in, was die Regierung da veröffentlicht hat, einfach drin, die Binnennachfrage zu stärken. Und wenn ich da für mich sehe, okay, das, das, das setzt ja voraus, dass ich als Unternehmer das freiwillig weitergebe. Also es ist schon mal was geplant zu sagen, ich muss darauf hoffen, dass die Unternehmer es überhaupt weitergeben. Also ich, ich überlege mir was als Regierung, in der Hoffnung, dass es jemand anders für mich umsetzt. Es ähm, ist halt allein schon spannend, diese Tatsache zu haben ähm, und dann noch mit diesem wirklich bürokratischen, administrativen Mehraufwand zu haben, finde ich schwierig, weil man eigentlich, wenn man, wenn man unternehmerisch denkt, nicht wirklich diese, diese Preisvorteile weitergeben kann und dann kommt noch dazu, es wirkt sich eigentlich nur beim, beim ähm, Privatendkunden aus und es soll die Binnennachfrage gestärkt werden. Ja, bei Großartikeln mag das vielleicht der Fall sein. Wenn ich mein Auto kaufe, dann wirken sich 3% aus. Aber ich gehe ja nicht zum Metzger und sage, okay, eigentlich äh, habe ich jetzt immer 100 Gramm Wurst bestellt. Und jetzt, weil es günstig ist, kaufe ich mir halt 103 Gramm Wurst. Also, das wird ja, oder 102 Gramm, oder keine Ahnung was, das macht ja keiner. Also, da ist ja die, Na, die, die, die Nachfrage gar nicht höher.
1: Mhm.
2: Aber man hat alle über einen Kamm geschert, sage ich mal. Ähm. Ja, das ist so ein bisschen so meine Meinung. Ich finde es nicht glücklich. Ich finde gut, dass entschieden wurde, dass man schnell entscheidet. Das ist ja auch Erfolg ist Tun, sage ich mal. Wobei auch nichts dagegen spricht, wenn man merkt, es funktioniert nicht. Einfach mal gegenzusteuern und in den ganzen Facebook-Gruppen zu Steuerberatern gibt es, glaube ich, fast keinen, der sagt, wir Steuerberater oder aus der Steuerbranche sagen, hey toll, ähm, genauso, das war das Richtige. Da hätten wir alle bessere Lösungen gewusst, aus meiner Sicht. Und das finde ich schade, dass man nicht einfach Leute zur Rate zieht, die es tagtäglich machen, sondern einfach, ähm, ja, vielleicht politisch gewollt, auch irgendwas umsetzt. Aber um das geht es auch nicht. Es ist jetzt so, und um das Beste draus zu machen, ja, ähm, man merkt ja jetzt, wie ich wieder, ich kann wieder Beziehungsmanagement aufbauen. Und das ist eigentlich der Vorteil, zu sagen, wie kommuniziere ich mit Mandanten, wie kommuniziere ich mit meinem Team? Und da einfach die Beziehung zu stärken, zu sagen, wir sind es kommt eine Senkung, wie setzen wir die um, wir unterstützen dich ähm, mit dem Kassensystemhersteller, wie kriegen wir es in der Buchführung abgebildet, was musst du machen, welche Nachträge musst du vielleicht zu Verträgen schreiben. Also das sehe ich als großen Vorteil, einfach wieder die Beziehung zum Mandanten zu stärken, aber auch vielleicht zum Team zu sagen, Lasst uns zusammenstehen, das kriegen wir jetzt auch hin. Ähm, also das ist, sind so die Vorteile, die ich da sehe und das Politische, wie gesagt, das, das soll neutral werden. Das war jetzt meine, wirklich meine persönliche Meinung und das heißt nicht, dass die richtig ist, Aber um die bin ich auch schon mal ein paar Mal gefragt worden, deswegen kann ich die auch hier gerne weitergeben. Aber wirklich positiv bleiben, nach vorne schauen und einfach für den Mandanten ein guter, unterstützender Berater zu sein. Das ist so das Ziel, das wir haben.
1: Ja, und ich ich, ich glaube auch, dass die Mandanten einfach merken, ähm, wie agil und wie flexibel ist denn mein, meine Steuerkanzlei, mit der ich jetzt schon jahrelang zusammenarbeite und ich meine so eine Einschränkung oder so eine Situation zeigt ja. dann einfach die Stärken auch der jeweiligen, der, der Partnerschaft auch, dieser Mandatsbeziehung.
2: Das stimmt, ja.
1: Perfekt. Äh, Tom, wir sind am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich sage ja. wieder vielen lieben Dank für deine für dein Wissen, für deine Einschätzung, für deine Meinung. Gerne, sehr ähm, gerne. Für deine Zeit natürlich auch. Selbstverständlich. <lacht> Und wir danken dir, dass du uns wieder zugehört hast. Wir freuen uns natürlich über ja, Feedback, über alle Kanäle, sei es hier unten drunter in ein kleines Kommentar und fünf Sterne oder über Facebook, über E-Mail etc. Freuen wir uns, wenn ihr uns einfach ein kurzes Feedback hinterlasst, wie ihr unseren Podcast findet. Und falls euch die Meisterkanzlei mehr interessiert, dann geht einfach mal auf meisterkanzlei.de und schaut mal da vorbei, was wir da alles so für euch vorbereitet haben. Vielen lieben Dank für eure Zeit und Tom, du hast wieder das Schlusswort.
2: Ja, danke, du hast alles schon gesagt, passt. Also auch von meiner Seite viel ähm, Erfolg, positive Gedanken, bleibt einfach wirklich, unterstützt eure Mandanten, bleibt positiv, denkt nach vorne ähm, und steht einfach das zusammen irgendwie durch. Und Wir sind ja eh schon irgendwie relativ weit gekommen aktuell, also einfach positiv bleiben und ähm, im Team, für den Mandanten, selber positiv sein, das ist eigentlich das Schönste und auch danke für, für eure, deine Zeit, die ihr uns immer wieder für den Podcast
0: ähm, schenkt, das freut uns wirklich sehr, Dankeschön. Macht's es gut, ciao. Tschüss, ciao.